0: Política com Ricardo Correia. Coordenador de política do Estadão em São Paulo, com a gente às terças e quintas, ao vivo aqui no fim de tarde. Oi, Ricardo, tudo bem?
1: Tudo bem, Manuel, Leandro, tudo todos certo. que nos acompanham.
0: Bom, famoso Quem Mexeu no Meu Queijo é o que está rolando agora <risos> na relação Congresso e governo Lula. Ontem o Lula ah, editou, né? Como é que fala o termo correto, Não né? Editou. Vetou, né? Vetou, exatamente, na LDO as emendas que estavam destinadas aí, emendas de bancadas é, famosas é, RP8, né, destinadas isso. ao Congresso Nacional, mais de 5 bilhões. E claro que houve quem está perdendo dinheiro, está bravo com a história, não é, É, Cardanova?
1: Exato. Foi, na verdade, foi na LOA. né A LDO, lá atrás, ele já, tinha, já tinha passado uma, alguns vetos, mas agora na LOA, esse outro veto das emendas de comissão, como você disse, é um resquício do antigo orçamento secreto é, eles pegaram ali o que o Supremo disse que não podia e passaram para as emendas de comissão. Né? Então foi um veto total de 5,6 bilhões, atingindo aí, é, em cheio as emendas de comissão. Embora, é, quando foi feito lá atrás a LDO, estava é, previsto 11 bilhões de recursos para as emendas de comissão. Quando chegou na, na Loa, o valor ficou em 16,6 bilhões. Agora ele vetou 5,6, ou seja, voltou para os 11 bilhões que estava previsto lá atrás na LDO. Né? Então, assim, na verdade, não perderam nada se for olhar o que estava combinado lá atrás. Né? E a, as emendas em geral, se você somar também as emendas as individuais, as emendas né, todas é, no Congresso a gente está falando de 48 bilhões de reais que é um valor recorde ainda assim 48 já tirando esses 5,6 bilhões né então é bastante dinheiro né é, mas o fato é que o governo vetou argumentando que houve uma previsão de inflação mais alta do que na prática se deu em 2023 né previa-se uma inflação de 4,85% a inflação foi de 4,62 então se você tem menos inflação você tem uma arrecadação menor, né? Menor. uma previsão menor de arrecadação e isso gera a necessidade de cortes no orçamento. Então é isso o que temos, né? O Daniel Vetterman, que é repórter do Estadão, até fez uma análise interessante de que isso pode acabar servindo para que o governo consiga pagar mais rápido as emendas parlamentares. Porque ele faz uma negociação, ele dizia que ele não ia ter dinheiro para pagar todas as emendas até outubro, como queriam os parlamentares, e por que será até outubro, né? (risos) justamente no ano eleitoral. preferência né?
0: antes de outubro.
1: Exatamente. E agora com menos recursos, né, para ele liberar, ele pode negociando talvez conseguir pagar tudo antes e os parlamentares poderem usar isso aí como argumento nas campanhas eleitorais, né? Ah, o prefeito recebeu aqui um recurso meu, meu prefeito e tal, isso ajuda a eleger prefeitos e os próprios deputados que são candidatos a prefeito. Então, essa situação de momento, o Lula diz que pode, ele diz que terá todo o prazer de conversar com os líderes para explicar o porquê desse desse veto, né? Mas o o fato é que é mais um problema para ele resolver na volta do recesso. né? Porque já teve a história da reoneração, né? do, do, da folha de pagamento. Ele... Houve a desoneração... Então, um ele, vai, vem, é.
0: bate cabeça, a gente percebeu pela entrevista do Haddad é. ontem.
1: Né? Total, porque houve, um, houve a decisão de, de reonerar, o Congresso derrubou, manteve a desoneração, o Lula vetou, o Congresso derrubou o veto, o governo foi lá e lançou uma outra MP, e depois disso já disse que vai conversar, que vai derrubar de novo, que vai criar uma outra coisa no lugar, enfim... Tem esse embrolho aí para resolver, tem o problema lá das, das bancadas religiosas, né? que teve aquele estresse lá sobre o pagamento de imposto das prebendas, né? do salário que não pode chamar que de salário, foi suspenso, né? que foi suspenso também, e o governo está conversando e com os parlamentares. Então, sim, são algumas situações que mostram que o 2024 vai ser um pouquinho mais complicado para o governo no Congresso, né? e essa é mais, uma, mais um nó para desatar aí o governo que está fazendo as contas para conseguir chegar num déficit de zero, que já é difícil, é, e aí tem que...
0: É com o Congresso, é, com essa força, é, e pedindo tudo isso vai ser difícil. É,
1: e esses 5,6 bilhões, é porque quando a gente fala em 48 bilhões, que é o total de emendas, aí ver 5,6 bilhões parece pouco, mas é, é bastante dinheiro, né? Sim. É, é o dobro, por exemplo, do que se prevê, ou quase o dobro do que se prevê para a expansão do metrô de Belo Horizonte, uhum. ou é o o valor total da obra do túnel Santos-Guarujá. Quer dizer, é um, é um bom dinheiro que dá para fazer uma grande obra, uma obra importante no, no Brasil. né
0: É, é isso. Bom, outro assunto aqui do dia com o Ricardo Corrêa é falarmos um pouco sobre a corrida eleitoral aqui em São Paulo. né Os bastidores, negociações é, entre nomes e partidos e dar um pouco desse panorama. A gente começa falando sobre a aproximação do governador de São Paulo, Tarcísio, e do prefeito Ricardo Nunes. Já está selada essa aliança ou ainda não, Ricardo? É,
1: é, sim. Na semana passada, o governador chegou a dizer que o eleitor poderia entender que ele estava apoiando Nunes. Hoje, novamente, falou sobre o fato, ontem, né? Falou sobre o fato de que Tarcísio, de que Bolsonaro tem uma proximidade, tem uma confiança com o... Nunes e ele faz isso porque, agora, como já foi avisado de que o presidente vai de fato estar com o Nunes, ele fica um pouco mais à vontade para externar esse apoio sem correr o risco de amanhã ou depois ter que mudar de ideia, porque ele não ficaria num palanque diferente de Bolsonaro, né? Então, essa aproximação do governador com o Nunes é importantíssima para o prefeito, porque tem vários partidos que estão com o governador que podem ir junto com ele, né? É bom lembrar que o Ricardo Nunes, MDB, já tem com ele o PL. de Bolsonaro, vai ter o PL de Bolsonaro, o Republicanos de Tarcísio, e a base do Tarcísio tem ali PSD, PP, o próprio Solidariedade já disse que vai estar também com com Ricardo Nunes, e pode vir a ter União Brasil e PSDB. Então, quer dizer, tem ali um pacote importante que vem junto com o governador. E para Tarcísio, por que é tão interessante ter Nunes tão próximo? E por que ele foi um dos grandes cabos eleitorais do Nunes dentro do PL para convencer, e dentro do bolsonarismo, para convencer o presidente a estar com ele. Porque a gente, quando pensa em 2026, imagina o seguinte, Tarcísio ou vai disputar a reeleição ao governo do Estado, ou vai disputar a presidência da República. Se disputar o governo do Estado, eh, não é interessante ter o prefeito de São Paulo como adversário. né? É melhor estar junto. Não se sabe se se Ricardo Nunes vai querer ser candidato a governador também. né? E numa composição que que o Nunes não não dispute, para Tarcísio é ótimo. Se, eventualmente, no meio do caminho, ele mudar de ideia e resolver ser candidato a presidente... Ele é ótimo ter o prefeito de São Paulo como um eventual sucessor no Estado. Né? Então, essa aliança para 2024 tem tudo a ver com 2026. Claro. Não vale a pena ele deixar o Nunes solto, né? livre, leve e solto, porque, afinal, é um prefeito já em disputa de reeleição que, em 2026, talvez queira arrumar outra coisa para fazer, né? ou ser candidato ao Senado ou ao governo. Né?
0: O PSDB, que nos auros tempos, quando eu digo nos áureos tempos, né? quando tinha... maior representatividade, poder e grana, já era um partido que costumava ficar indefinido, em cima do muro, isso mesmo agora na fase de baixa, também continua em cima do muro?
1: Continua, mas agora com agravante, né? Não há nem um presidente do diretório municipal nesse momento, (risos) né? o partido está sem
0: em cima daqueles muros com com lâmina
1: Exato, e assim quem não quer ficar em cima do muro está pulando fora mesmo, né? É o caso por exemplo, o Orlandinho... É, Moraes, que era o presidente é, Faria, que era o presidente do partido é, acabou é, desistindo né, do cargo de presidente do partido estava numa briga danada, ele que apoia a Tabata, né, ele deve estar junto com a Tábata na campanha, é, João Jorge que era líder do PSDB na Câmara é, saiu do PSDB porque quer apoiar Ricardo Nunes enquanto fica nessa indefinição, ele aproveitou para sair, né? o fato é que o diretório municipal e os vereadores querem muito estar com Nunes e o Nacional defende lançar uma candidatura própria. Hum. E dentro desse Nacional, nós estamos falando de Marconi Pirillo, Eduardo Leite, Aécio Neves. Os dois lados têm a mesma lógica, a de que é preciso tomar uma decisão para o partido não desaparecer em São Paulo. É, a diferença é que cada um pensa que a solução é uma. Né? No caso específico do Diretório Municipal, eles pensam o seguinte, falam, Olha, se a gente não estiver com o Nunes, que é um prefeito que está aí polarizando as eleições, a gente corre o risco de não conseguir eleger uma bancada de vereadores razoável, e aí a gente está aniquilado. Se a gente botar um candidato que vai ficar lá para trás nas pesquisas, vai ser humilhado no primeiro turno, a gente não tem chance mais de ver aquele PSDB crescendo. O outro lado diz o seguinte, e, não, e esse grupo pensa o seguinte, ó, a gente estando com o Nunes, a gente consegue umas secretarias, essa secretaria serve para a gente também alçar outros nomes no futuro. né? Claro. O outro é, já pensa o contrário, já pensa, olha, se a gente não tiver um candidato agora, se a gente não botar nome PSDB, 45, etc e tal lá, a gente não vai conseguir sobreviver. Não adianta a gente tentar é, eleger vereador que o partido vai estar tá morto. Né? Então, é, são visões é, Mas me fala uma coisa, Ricardo. Tem
0: algum player disponível? É...
1: No PSDB, hoje não tem. É, o PSDB está vendo a possibilidade de André Matarazzo é, deixar voltar. o PSDB e é, PSD voltar para o PSDB como candidato. Até a coluna do Estadão informou que ele já falou com o Kassab, explicou que o PSDB tem essa possibilidade Então seria uma alternativa, né? As outras alternativas seriam vereadores que justamente eles querem o apoio ao Ricardo Nunes Então fica mais difícil, né? Mas primeiro o PSDB tem que decidir quem vai ser seu presidente municipal, né? Depois de decidir o presidente municipal, aí pode começar a discutir o que vai fazer para frente Por (risos) enquanto eles estão bastante atrasados em relação aos demais candidatos, né?
0: É, é isso. Seguiremos acompanhando todos os detalhes da cobertura das eleições em São Paulo, né? nessa fase de negociações para depois a campanha propriamente dita. Ricardo Correia volta com a gente agora na quinta-feira. Vai estar tá com a gente no feriado de, da cidade de São Paulo, do, do aniversário da cidade de São Paulo, mas participa ao vivo aqui do fim de tarde. Um abraço até lá, Ricardo. Um abraço. Valeu.